0: ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは今年の政府活動報告をめぐり北京にある中国対外経済貿易大学国際経済研究院の日本籍の教授西村雄作さんにお話を伺います西村先生よろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいします
0: まずこの報告が終わってからの全般的な印象についてお聞かせ
1: くださいはい中国の重要会議である全人代ですけれどもその政府活動報告は毎年必ず生中継を見ています報告が終わってまず感じたのは例年と比較してまず時間が短かったという点ですね
0: そうですね参
1: 加者の多くがマスクをしていましたし新型コロナウイルスを意識したのかもしれませんそうです、ね、確かに時間は短かったのですが内容としては非常に濃いもので私としましても多くの学びを得ることができました。
0: これは後で詳しく伺わせていただきます、はい、まずこの政府活動報告行われましたそして日本でもメディアから結構たくさん報道されています,です、ね、中でもとり,、えー、とりわけ今回は経済成長率の数値目標これについて提示されていないということがかなり大々的に取り上げていますがこの点西村先生はどういうふうに捉えていらっしゃいますか
1: そうですねまあ、経済成長率の数値目標設定見送りというのは1988年以降で初めてとなります、はい、約30年間続いたこの慣例を取りやめたという意味においては異例的でああることには違いありません、はい、ただ一方で中国国内におきましては目標設定の負の影響を指摘する声も以前から聞かれていました。はいそういう意味においてひょっとすると来年からも設定しないのが当たり前となるかもしれません
0: ,んただ
1: 、ええ、一つ補足しておきたい点としましては目標設定をを見送っったたからととといいいて経済成長を諦めたわけでではないということです実際に李克強首相はこの政府活動報告の中で雇用民生の保障や貧困脱却の目標達成にしろリスクの防止解消にしろ全てにおいて経済成長の支えを必要としているとこの経済成長の必要性を強調しています
0: なるほど経済の成長を諦めたわけではないというところに着目されていましてそして以前からこの数値目標の設定というのに負の影響も指摘されているとおっしゃいましたがそれはもう少し分かりやすく説明していただきますと例えば数字を
1: 追い求めるあまりどんどんどんどん投資をすれば経済成長率というのは高まっていきますのでその盲目的な投資を行ったりとかして数字を作っていくというような可能性も以前からは指摘されていました。
0: なるほど。こういうわけで約1時間の政府活動報告ですけれども西村教授は今回のこの政府活動報告の内容について特に注目されている点その辺についていかがでしょうか
1: はい報告ではですね幅広い内容に及びましたその中で私が注目したのは内需拡大戦略経済発展モデルの転換加速という点ですはい、新型コロナウイルスの世界的な流行によって外需が急速に冷え込んでいますそのような中内需拡大を経済成長の柱の一つに置くのは正しい戦略だと思いますそしてこの内需拡大の主役となりそうなのが地方や農村です報告の中では消費の回復の施策の一つとして e コマースと宅配便の農村への普及を支援し農村での消費を拡大させるとしていますはい。また有効投資の拡大におきましては次世代通信企画である 5G や電気自動車ですねの充電スタンドを含む新型インフラ投資を拡大するという方針を示しましたはい。この原資として地方特別債を 3.75 兆元発行する見通しとなっています。また、財政赤字の規模を前年より1兆元増やすと同時に、緊急時の特別措置として、感染症対策特別国債1兆元を発行します、はい。そしてこの2兆元全てを地方に回す予定となっています。新型コロナウイルスの感染拡大はもともと経済基盤の弱かった地方や農村への影響が大きくなっています。さらなる格差拡大を防ぎ社会の安定を図ろうという意図が今回の政府活動報告の内容からも伺えるかと思います
0: 。なるほど。非常に堅実に取り組んでいるというふうに先生の先ほどのご紹介からそういうふうに聞き取れました。このパンデミックの収束にまだメドが立たない中世界経済の不確実性も高まりつつあります。中国政府の,この経済対策がそういういい意味では世界からも注目されています中国,国内では今年の政府活動報告の内容について特にたくさん注目されているのは企業の安定化そして雇用の,その確保これに関する措置がメディアをはじめ一般の社会からもたくさんの関心が寄せられていますそういったようなところについて西村先生はまたどういうふうに評価していますか
1: 、はい新型コロナウイルスの影響を強く受けているのが中小零細企業です報告の中でも減税料金引き下げや金融支援などですね様々な支援策を示しています、はい、また雇用経済活動の基盤となる雇用におきましてもですね今年874万人に及ぶ大学新卒者、はい地方からの出稼ぎ労働者である農民校それと退役軍人ですねさらには障害者などの就職困難層をサポートするとしています、はい、この新型コロナウイルスの影響というのはですね社会的弱者に対してより強くなりますそこを重点的にサポートする姿勢というのが今回の政府活動報告の中からも伺うことができたかと思います、
0: はいまあ、今年は中国経済もそうですが世界的にににに経済発展に大きななチャレンジささらされている年になりました、まあ、中国経済の,この厳しい状況という面からの、まあ、日本メディアの報道が多いように思いますが例えば西村教授の目から今後の中国経済の発展におきまして明るい材料それについてはどういうふうにご覧になっていますか
1: そうですね。私、これまであの中国の新経済について関心を持ってきました。中国の新経済、中国新経済というのはですね、日本におきましてはニューエコノミーであったり、ニュービジネスといった意味で使われる意味合いになるんですけれども、はい、中国では急速に普及したスマートフォン、にインストールされました決済アプリがありますよね、はい、その決済アプリをプラットフォームにさまざまな新しいビジネスであったりサービスであったりというのが社会全体に大きく広がっています。はい、これを全体を指して中国の新経済と。いう,ふうに私は昨年ですね本も出版させていただいたんですけども、はい、そちらの方でも説明させていただいております
0: 言ってみればそのデジタル経済とある程度重なっている部分があると理解してもよろしいですそうですねはいそしてですね
1: え中国は近年経済発展モデルをこのイノベーション駆動型へと転換させてきたんですねはい新経済はまさにその成果の一つと言えると思います今回の政府活動報告で示された様々な政策まさにこの流れを加速するものです例えば投資拡大が見込まれる先ほども言いました新型インフラの一つである 5G ネットワークを考えてみたいと思います、はい、過去におきましては 4G その一つ前の世代のネットワークですね 4G の普及によって我々が想像もしなかったようなサービスが相次いで開発されましたはい、例えばスマートフォンを使って実店舗でお店でストレスなく決済できるのもバスの中で動画を視聴したりオンラインゲームを楽しんだりできるのも歩きながらテレビ電話で会話ができるのも地図アプリで目的地を探すのも今回示された新型インフラ整備の強化によって、5G ネットワークというものが急速かつ広範囲に整備されれば、今後は今までとはさらに異なるビジネス・サービスが生まれ、新たなビジネスエコシステムを形成していくに違いありません。これは今後の中国経済の発展にとって大きなプラス材料になると思います。
0: なるほど。言い換えればこれまでにも、まあ、先生がご本にも書かれたようにこういうデジタルの技術を生かした経済発展新経済これが中国経済を牽引していく一つの取っかかりにはすでになってはいるそれにプラスして今回この新型コロナウイルスの感染が拡大して巣ごもり消費だとかそういうところが逆にそれによって触発されてさらに勢いをかけた形で今後発展していく。うううういいいふににご覧になっているということこでしょうか
1: そうですね中国の資金にもありますけども「家福はあざなえる縄のごとし」と、まあえー、いいことと悪いことのというのは表表表裏一体になっているわけですね確かに今回の新型コロナウイルスの影響でかなりですね大きいダメージを経済は受けました、はい、その一方でデジタル経済を中心としたインターネット消費などもそうなんですけれども、新しい消費であったり、サービスの体系というものがどんどんと普及しています。これは、今回のこういった災いによって受けたプラスの部分と見ることもできるかと思います
0: 。はい、あの少し昔の話になりますが、今から十七年前のサーズの時。車が一気に増えたと今回は車社会に一気に入ったあの当時のことと似てることにあの一気にこのデジタル技術の応用が拡大するそのようなことがもしかしてこのポストコロナの中国社会の大きな変化になるところかなと私も思ってますが西村先生もまさにそういうふうに感じていらっしゃるわけですね
1: はいそうですね。
0: はいさて、今年のこの後のもう今年は7ヶ月しか残っていませんがこの後の中国の経済運営について特にその中では日本の経済成長とあるいは世界各国の経済成長と密接に関わっている部分で西村先生の方で特に気になっている点留意していることもしあればぜひお聞かせでくださいますか
1: 。はい李国強首相は政府活動報告の中でサービス業の開放拡大を目指して総合的思考を増やすと述べています、はい、去年の12月なんですけども日本の安倍首相と生徒まあ四省の生徒ですねで行った首脳会談におきましても李国強首相はこのサービス業の開放について言及しています
0: 、はい、
1: それに対し安倍首相も中国のサービス業の市場開放に積極的に参与していきたいと答えていますこのおもてなしを得意とする日本のサービス業は世界でもトップレベルにあると思います今後中国におけるサービス業の改革拡大が進めばですね。日本企業にとっても大きなビジネスチャンスになることは間違いないと考えています今、世の中がですね新型コロナウイルスの問題で、世界中の交流っていうのが今、滞っているような状況になっております実際にこのウイルスの問題が収束すると同時に、ため込んだ部分っていうのが一気に解放してされる可能性がありますので、そこにあのさらに期待をしていきたいと思ってます。
0: イイウェイ北京ここまでは今年の政府活動報告を通して見る中国経済の動きをめぐり北京にある中国対外経済貿易大学国際経済研究院の日本籍の教授西村優作さんのお話をお送りしました西村教授は、まあ、中国は経済成長の数値目標を発表しないということは成長を諦めたことではない。また数値目標を決めてから経済を運営するというやり方は、えー、世界の主要国の中でも決して一般的ではないということも教えてくれました、えー、さらにこのパンデミックの影響で世界的に経済の状況厳しい中中国経済はデジタル技術を生かした新経済が今後の注目される点になるとおっしゃいましたさらにサービス業の開放による中国と日本の協力またはパンデミックが収束した後の素早い回復に期待を寄せているなどなどといったお話大変わかりやすく聞かせていただきました西村雄作教授でした。